0: Un rato de Twitter y lo sí. decíamos justamente porque pues mucha gente usa Twitter y si bien la discusión de la compra o no de ser, o que está suspendida que demás de Elon Musk pues eso trae algunas consecuencias si finalmente Elon Musk decide comprar esta red social ya veremos qué trae consecuencia para los usuarios como tal en el uso en las cuentas falsas y demás pero esto también ha traído unas consecuencias económicas. Uno de los ejemplos es el desplome en las acciones. Cuando él dijo que ya no iba a hacer la compra, mejor dicho, que se mantenía porque después se retractó, ¿no? Pero que la dejaba ahí. Como que estaba analizando el tema hasta que no se comprobara todo ese tema del, del, del 5% de cuentas falsas. Pues sobre los impactos económicos que ha traído esta decisión, vamos a hablar con Alejandro Usechi economista y profesor de la Universidad de Rosario. Siempre es un gustazo, profesor Uceche, tenerlo aquí con nosotros. Bienvenido.
1: Buenas noches, Ana Milena. Diego, muchas gracias a toda la audiencia. Un placer estar con usted. Bienvenido.
0: Gracias, gracias, Alejandro. Bueno, eh, hablábamos ahora hace un rato con nuestros compañeros que también nos acompañan aquí en Blue 4.0 eh, de este novelón, lo hemos dicho en esta noche, pero tal vez los usuarios no están muy al tanto de lo que sucede, el impacto económico que esto trae. Explíquenos usted, por favor. ¿Usted que es el profesor?
1: Claro que sí. Bueno, como ustedes lo han mencionado, eh, estamos en este momento en un escenario bien particular en donde el señor Elon Musk está tomando esa decisión de compra o no de Twitter. Uh -huh. Como lo sí. acabas de comentar, Ana Milena, Previo a la pandemia, cada acción de Twitter costaba aproximadamente 39 dólares. Inicia la pandemia y junto con todas las demás acciones en el mercado, esta cae de 39 a 22 dólares. Ahora, se fue recuperando, la gente durante la primera parte de la pandemia empieza a hacer más uso de redes sociales y llega en marzo de 2021 a un máximo de 77 dólares por acción. Sin embargo, este cae a menos de la mitad, a 33 dólares, en el pasado mes de marzo. Ahí justo en abril es donde entra Elon Musk a decir yo quiero comprar a Twitter y eh, la acción se dispara hasta 51 dólares. La oferta inicial que él había hecho era de 44 mil millones de dólares, que hablando pues para casi la mayoría todos los el resto de mortales, pues es todo el dinero del mundo. Para Elon Musk, sí. la persona más rica del mundo, pues es una plata, pero implica una parte apenas de su patrimonio. Entonces, está ofreciendo inicialmente 54.20 dólares por acción, lo que corresponde a una prima, o es decir, a un sobreprecio del 42% por encima de lo que la acción cuesta en el mercado. Empieza entonces todo esto que ustedes estaban comentando, que el público ya conoce, y creo que aquí hay varios elementos que hay que tener en cuenta. Algunas personas dicen, uy, se le fue la mano. Yo creo que piénselo bien y ofrezca un poquito menos, está ofreciendo mucho otros dicen no, es una estrategia. Esta persona lo que está haciendo es diciendo, ofrezco mucho, después me echo para atrás, hago que las acciones caigan, y cuando caigan, entro y compro más barato. Eso no se sabe todavía. El caso sí es, si ustedes lo acaban de comentar, que se habla mucho hoy de las cuentas falsas, de los bots, uh -huh. sí. es decir, de algoritmos que están detrás de una supuesta cuenta y que no son una foto, pero no es una persona que exista, y entonces Elon Musk ve el consejo de un tuitero que se llama Ian Miles-Chunk, que dice, haga lo siguiente, disminuya su oferta en proporción a los bots que hay en la plataforma. O sea, si usted encuentra, señor Musk, que hay 20% de cuentas que no son ciertas, que son bots, bájele a esa cifra 20%. Uh -huh. Elon Musk dice, me suena lógico, y no estoy seguro cómo es que calculan eso de los bots. Entonces, pues venga para acá, cuénteme allá del CEO... De, ...de Twitter para agravar cuántos eh, bots puede haber. Y le sale con una explicación que le resultó, entre comillas, muy sospechosa a Elon Musk. Entonces, bueno, después de todo esto, Elon Musk dice, yo creo que las voy a renegociar, voy a dejar esto ahí en hold on, fue la expresión, va a esperar a ver qué más sucede. Pero ojo con, con las siguientes cifras, es que por un lado tenemos una desvalorización muy fuerte de las acciones de sí. Twitter que desde los 51 dólares bajaron a 37 dólares, es lo que están al día de hoy. Y aquí no estamos hablando solamente de que el señor Elon Musk perdió, más o menos, eh, 11 billones de dólares eh, en los últimos días, sino de muchos accionistas minoritarios que están en, ese, en esa montaña rusa de gana un día, pierde el otro, que creo que es algo muy, muy peligroso para el mercado. Sí. Pero atención, porque realmente la más perjudicada ha sido Tesla. Tesla ha bajado en los últimos días en cuanto al valor de mercado 10 veces los 44 billones de dólares ofrecidos por Elon Musk por Twitter. Pues es decir, claro,
0: para claridad, digamos, de los oyentes, es una de las grandes empresas de Elon Musk, mm -hmm. es decir, se ve afectado por sus mismos anuncios.
1: Totalmente de acuerdo. Entonces aquí hay un efecto conjunto y es que los accionistas de los mercados dicen, ojo, esta persona está centrada en nosotros o no. O sea, ¿se va a dedicar en cuerpo, en alma, Tesla a SpaceX o va a empezar a meterle cosas, Neuralink, Twitter y después quién sabe cuántas cosas más y será que sí va a tener tiempo, cabeza disponible para darnos prioridad o no? Eh, entonces la gente dice, de pronto no. Los accionistas de Tesla no se han pronunciado en contra, pero sí empezaron a vender sus acciones. Y entonces decían que, por él unos eh, machismes que otra cosa, de pronto el señor se nos está distrayendo. Pues más bien vendamos las acciones y bueno, miramos en qué invertimos. El mismo Elon Musk se dice vendió el 6% de Tesla para tener algo más de efectivo para comprar Twitter. Entonces vean un efecto conjunto, caída en el mercado de Twitter, caída de Tesla y esto es lo que está haciendo definitivamente pues es generar mucha eh, volatilidad en los mercados y afectando sobre todo al inversionista pequeño en estas acciones. Profesor, bien. yo quiero que nos explique de manera desmenuzada, que es el término que utiliza Ana Elena en este programa. <ríe> gracias, gracias es,
0: por implementarlo, me parece muy bien.
1: <ríe> ¿Cómo nosotros podemos entender que el frenar una negociación de compra puede afectar tanto las bolsas de valores? Además de todas estas apreciaciones que usted nos comenta, es cómo esto se, se, se convierte, o sea, cómo un tuit convierte eh, un movimiento tan grande en las bolsas de valores. Claro que sí, desmenuzado, como lo acabas de decir, querido Diego. Claro, es que estamos hablando de la persona más rica del mundo. Algo muy interesante, y es que los mercados de valores se mueven con base en las expectativas, en la información, muchas veces no tanto en las realidades, en el hecho de que las empresas ya ganen o pierdan plata, sino en lo que pensamos que va a pasar con ellas a futuro. Entonces, algo diferente es cuando un inversionista pequeño de pronto dice, mire, yo estoy preocupado porque tal empresa puede ir malo, pero es que aquí estamos hablando, repito, de la persona más rica del mundo que está teniendo una influencia no solo sobre una acción, sobre Twitter, sino a través de ella está influyendo otras compañías, otros sectores y generando unos cambios, creo yo, estructurales en las tendencias eh, del mercado. Recuerden también que a Elon Musk le creen mucho, que es una uh -huh. persona... Eh, que cuenta con una reputación altísima en los mercados, a pesar de los escándalos que está ahorita metido eh, por allá con, ¿qué era? ¿Una zafata, era? Sí, sí. Dios sí. mío, que le ha costado una cantidad de plata. Bueno, es otra cosa. Pero los mercados sí. le creen mucho. Acuérdense Ay, que yeah. Bitcoin, por ejemplo, sube y baja según lo que Elon Musk diga. Entonces, eh, sí, sí. es un inversionista visionario. Es una persona que es casi el paradigma de lo que es el empresario, el innovador, el emprendedor del siglo XXI, y por eso los mercados financieros dicen: Este señor sabe. Y si él compra, es por algo. Entonces nosotros también compramos y el mercado sube. O al revés: si Elon Musk vende y está saliendo de tales activos hoy es por algo. Vendamos nosotros también y se van a ir para abajo todas las, las demás acciones. Entonces, están pues, ¿cómo no creer, que eh, si...
0: Si es multimillonario, entonces él debe saber cómo mueve la plata. Entonces cualquier movida que haga Elon Musk se convierte como una especie de, de ejemplo o de guía para otros.
1: Totalmente de acuerdo. Eso que acabas de decir es acertadísimo, querida Ana Milena, porque es que así se mueven los mercados financieros. Una estrategia de inversión es, yo no sé mucho del mercado de valores, pero este, esta señora de aquí al lado sí sabe. Entonces si ella vende, pues yo también vendo. ¿Por qué? No, yo no sé, pero es que ella vendió. Entonces, sí, copiando, sí. Eh, incluso hay robots, hay algoritmos que hacen eso, y es lo que se llama hoy el trading social. Entonces, ustedes podrían programar un algoritmo que haga el mismo portafolio que hacen a Milena, y que lo copie, porque es que ella es la que sabe, y es lo que pasa hoy en, en los mercados. Es tan cierto de eso, no, Milena, que fíjate que el CEO de, tweet, eh, de Twitter se echó un discurso grandísimo para explicar... ¿Cómo era que calculaba el número de bots y todo esto? ¿Cómo respondió Elon Musk? Para decirlo con palabras que aquí puedan salir al aire. Con un emoji en forma de pop Y ese muñequito movió los mercados financieros. Soy o sea, le muy... creen tanto que es una persona que coge su Twitter, publica un emoji de pop y desploma los mercados financieros del planeta. Yo creo que es eso, reputación, eso, eso credibilidad. Una, ¿Eso habla mal de las personas que están dentro de los mercados? Porque no hay una, digamos, una decisión propia, sino que se, se deja llevar por, eh, digamos, los diferentes líderes de las empresas eh, tecnológicas y demás. O claro, eso es muy interesante. Es... Sí, Un, yo creo que la gran fuerza que mueve los mercados financieros es eh, la emoción. Y a pesar de que haya muy buenos técnicos y ecuaciones y somos muy emocionales a la hora de invertir. Y también, como seres humanos, nos gusta mucho pues, digamos el chisme, mirar lo que hace el otro, copiarle a veces el otro, uh -huh. y efectivamente, digamos que es de los mecanismos más tradicionales, mirar qué hace el que sabe, y yo voy para allá también. Entonces, sí, no, este... no creo que sea necesariamente algo malo, es la costumbre, es incluso la naturaleza del ser humano, copiar a ese líder, vamos para donde el líder, y bueno, así funcionan estos mercados
0: y este no es cualquier líder. Como le dije a los invitados anteriores, Alejandro, seguramente seguiremos hablando de este tema este resto de año, pues sin duda, sin duda alguna. Muchas gracias por acompañarnos esta noche aquí en Blue 4.0, Alejandro.
1: A ustedes un fuerte abrazo para todos. Muchas gracias.
0: Gracias y sí, señor hasta la próxima. Es Alejandro Uceche, economista y profesor de la Universidad del Rosario, siempre dándonos claridad sobre estos temas, enseñándonos también aquí en Blue 4.0 todos aprendemos sobre estos temas. Vamos a